0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！ 来到我们 BBC News 的时间，今天我们要看一则什么样的新闻呢？今天呢、啊，我们要看一则很有趣的新闻啊！这个新闻呢，讲到什么？新闻讲到说，孩子。都喜欢把衣服弄脏啊，他们不考虑鞋子跟衣服的颜色啊，觉得被肮脏某个程度是一种产生强大幸福感的一种力量，有没有哈？这个就是一个玩泥巴，好，我们小我们喜欢踩这个水坑，我小时候超爱踩这种水坑啊。根据最新的最近的研究呢，这种发现外面这种污垢啊，与友好的微生物会结合在一起，然后就变成一种怎么样，可以训练免疫系统。然后呢的增强的一种呃抵抵抗力的方法，包括过敏，包括哮喘，包括抑制忧郁跟焦虑啊，某些天然的这种呃呃物质哈、啊，包括比如说呃土壤跟泥浆，其实里面有非常非常强大的微生物，会帮助我们的免疫力哦。2009年的一项研究呢，就发现哈、啊，患有注意力缺陷的多动障碍的儿童。他们如果在公园里面步行二十分钟，然后呢，就比较能够怎么样？比较能够集中注意力。在农场里面长大的人，通常都不太会有哮喘、过敏，啊，这种自身免疫的疾病。显然，这种跟他们儿童时候成长在农村当中接触比较多样化的有机体，可能是有关的。令人惊讶的是呢，来自大自然的这种虫啊，或者是、呃、甚至是可以缓和。啊，身体对压力的反应，这些细菌啊，提供的部分呃的刺激是健康的啊，而且常常是通过什么？通过消化系统来产生的。我们肠道里面友好的微生物呢，也是可以改善我们的健康啊。我们吃过益生菌，但意大利的一位医生。叫做这个安东内啊，安东内利啊，这个医生这个听起来哈，这个是翻译了哈、啊。他呢就讲说，很多时候也可能是透过皮肤啊，跟我们的皮肤微生物跟我们的皮肤起作用。这个医生呢就研究了一种叫做泥疗法啊，泥疗法哦，来影响我们的健康。芬兰有一个实验，就是把北方森林地面的这种啊、呃、土壤跟植植壁呃植。这个植物哈，然后呢，用来移移移植过来取代校园里面的沥青跟石头啊，一个月以后就发现孩子的皮肤跟肠道里面的微生物的多样性就增加了，免疫系统就改善了啊，有助于帮助我们这个更好的调节。OK， 好，今天我们要提我们要提问哈 ，BBC 有一个报道， b b c 在这个报道里面提到有一种疗法哈，叫做 s e n Tray， 叫做沙盘疗法。它是呢用沙子跟一种跟，它是跟这种小小的雕像哈，这种呃来呃呃，就是你用沙子来雕雕东西，来用来表达自己的想法跟感受。这种是一种被公认的智商的一种形式，比较适用于什治疗什么样状态的儿童呢？如果你认为这种哈沙盘疗法可以用来呃帮助这种模这种智商的方式可以用来帮助呃难以维持注意力的儿童，你选 L。如果你认为是能够帮助这种难以表达情绪的儿童，你选 R，OK？、OK? 猜猜看啊，这个回去啊，这个鼓励我们常常去玩沙啊，小孩不要你们带小朋友去玩沙啊，小朋友真的很喜欢玩沙哎啊，还有玩泥巴啊，这个踩水坑有没有？好、啊、好，我们来猜猜看啊，这个沙盘疗法适合什么啊？适合什么？好，三，好，二，一。天啊、好，我们要公布答案了啊！答案就是啊，这是可以帮助难以表达情绪的孩子。OK，、啊、他们呢是用透过这种捏造泥土跟沙子，哦、啊，可以帮助他们发展感官跟运动的连接。哦、啊，这种是一种感觉运动的发展疗法。OK， 逐渐帮助他们理解他们自己身体的讯号。OK， 所以啊，告诉我们什么呢？告诉我们啊，这个。情绪不好的时候啊，就要去玩沙，好<笑>、啊、难怪小朋友那么喜欢玩沙哈、啊。这个我常常以前都带我的小朋友啊，这个我我我那时候呃呃就是带我的儿子哈、啊，他们去那个沙坑啊，我还记得我我带他们去沙坑呢，有两个沙坑啊，一个沙坑呢就是我叫市政府沙坑啊，不过现在好像围起来了哈、啊，那个台北市政府有一个沙坑，你们知道吗？好、啊、就在市政府那个大楼的旁边啊，你坐在那边玩沙，那个沙是听说是那个什么。啊、呃，海水呃，那个什么，呃,呃水公司还是什么，就是净化这个这个净化用的，好、哦，所以它是用来过滤水的。然后他就把它挖了一堆白色的，然后颗粒比较大，放在那个市政府旁边。然、哦、后你给你一边玩沙，晚上可以一边看 101， 也你知道超酷的哈。哦然后另外一个沙坑呢，我们叫它上帝沙坑、啊、所以一个是人造的、啊、一个就是这个、啊、自然的、啊、上帝沙坑就是跑到这个北海岸去，啊、就是去一个海边、啊、就坐在那边、啊、那个比较安全的一个海边、啊、是一个海水浴场，小小的在那边玩沙这样子。微生物就是告诉我们这件事情啊，微生物就是告诉我们、啊、你玩沙没有？现在玩沙心情会变好啊，对不对？玩沙会免疫力会增强啊。微生物就是告诉我们，看不见的比看得见的重要。看不见的影响力绝对不会小于看得见的影响力啊！特别是一颗什么小小的病毒啊，你看就击垮我了啊！之前就确诊了，一颗病毒搞得全世界天翻地覆，两年都搞不定。人生现在还在变重，对不对哈、啊？我们的人生也是一样，有时候看不见，有时候怎么讲？有时候没没这个我，我我我人生是这样子。我前两天哈去接我的小孩放学，我想说今天呢有体育课，然、啊、他应该是很累啦。所以呢，我想他可能想吃点点心、啊、我就带了一包饼干给他。到放学的时候，对不对、啊、爸爸，他就说：“爸爸、呃，有没有点心可以吃啊？”我就啪拿出一包饼干、啊、你看嘿嘿嘿，心里想说：“爸爸很贴心吧、啊？”然后他就说他不要我的饼干，就把饼干丢在旁边的椅子上、啊、我很生气哎、欸啊，我觉得你怎么这不感谢来接你的爸爸呢？然后我都这么贴心带个饼干、啊因为你知道他没有说出来什么啊，他没有说出来是他真的，他其实心里面是想要吃优格，他想要吃他不他不是真的讨厌饼干啊，他就是他说不要我的饼干，事实上是他没有讲他要吃优，他想要吃就我买优格、啊、有的时候怎么样？有的时候不是你说了什么，是你没说什么才是真正的关键，有没有？有时候你在职场里面也是一样。呃，当你是主管的时候，你有时候问一下大家有没有什么 feedback 啊，有没有什么回馈啊？回馈，很多人就给你回馈啊。但是你现在看，如果你的老板问你有没有什么回馈啊，你会给他什么回馈呢？你会说，老板烂透了啊，这个 idea 啊，不可能的嘛，对不对？这样子就是不能这样讲话。对你就算觉得他烂透了啊，你也只能怎么说，老板，我觉得这进步空间还有很大啊。不过你讲这句话要小心一点，<笑>对不对？所以常常如果你是主管，你得到的 feedback 都是什么？都是。顺你的啊，你想要的方向，或者是讲你想听的话，对不对？真正的 feedback 在哪里？真正的 feedback 在茶水间啊，真正的 feedback， 真正心里话啊，不是在老板面前讲。很多时候你在茶水间里面会听到真心话啊，所以这个老板是不是在茶水间里面啊？要这个这个这个要没事要去晃一下啊，是不是哈、啊？这个，所以有时候我们都知道啊，我们不是你讲了什么，是你没讲什么。啊，那有时候企业里面当然就用一个什么360度啊，就是这个这个分析帮助你了解一下上下左右。不过忠言逆耳，有时候也不敢做啊，他做了以后360度自己真的受不了。<笑>好，很多时候我们经营关系的好坏，很多时候我们面对人生的难题，关键就在那些没说出来的话。有可能是那些你想要但是你没说出来的，好像个 U 格；也有可能是你不想要你没说出来的。啊，像是你茶水间想要给老板的 feedback， 还有一种可能是他没有说的事情比他说的事情更重要，因为他没有说的东西代表他的反应，他的 reaction。哦，我们前两天提到<音> actions 行动 is louder than words，OK、okay? 是比你所说的话更重要 ，but reactions 但是你的反应 tell the whole story 会告诉你整个人你的思维是什么。在使徒约翰，今天我们读到耶稣在十字架，他写的好细，对吗？耶稣上十字架啊，就这几个字而已。耶稣上十字架，他写了好长一段，把这些细节都描绘出来了。好像在使徒约翰的心里面，跟许多写耶稣传记的人，他们的心里面，这一刻是决定性的一刻。耶稣定在十字架，现在所有的教会放一个十字架，对吗？这一件事情。不只是未来基督教的一个 icon， 是它的标志，是代表了它一个精神。而那是什么精神呢？使徒约翰继续这样写。今天耶稣讲到耶稣在十字架上的最后一段，他写说：“他们把耶稣带了去啊，耶稣背着自己的十字架。当年的罗马呢，你是要把这个啊木头的一个啊，你看那个十字架，你自己人家在上面肯定哈两三公尺长吧哈，那个那个木头超重的哈，你要自己扛，犯人要自己扛，扛到了一个地方。”叫做独楼地」，啊，希伯来话叫个个塔啊。为什么他们会这样？为什么会特别要写希伯来话呢？他们不是本来就希伯来人吗？是因为呢，其实这些的呃，我们讲的这些耶稣的传记、新约圣经里面收录的这些人，他们写下来是用什么话写下来的？他们是用希腊文写下来的。虽然这一群犹太人他们是希伯来人，但他们写下来的时候是找懂希腊文的人把他们写下来，因为希腊文。是当年国际流通的语言，所以这些故事是要给全世界的人看的啊！所以他们有，所以他特别写这个地方，在当年的那个地方是用希伯来话叫做“哥哥他，因为当年的希伯来人都知道。然后故事就继续下去了，他讲到比拉多立了一个牌子啊。昨天我们讲比拉多说：“你是王吗？”哈，立了一个牌子，写犹太人的王。这个牌子用三种语言写哦，哪三种语言？希伯来话。罗马话，西利尼就是希腊文啊，所以你看下面哈、啊，英文的时候其实讲西伯，中文翻正民国初年的时候翻，翻正翻西希伯来话，他讲的是 a r a m a c 讲的是亚兰文，亚兰文、西伯来文哈、啊，西伯来文、阿拉伯文、亚兰文,文都是同一个语系的啊，他们是同一个语系的，所以讲的是亚兰文，他们亚兰文写当年的啊母语啊，他们的这个母语，然后呢，罗马用什么？罗马用 Latin 用拉丁文写的。啊，然后最后还写了第三行啊，是这个希腊文，所以三行字是一样的意思，写说这是犹太人的王拿撒勒人耶稣啊，在也在这个十字架上是这个行字的画面，十字架旁边的人呢啊，这一群兵，这群士兵怎么在干嘛？这群士兵把把这个耶稣的衣服分一分了哈，然后留下什么？留下一件内衣啊，他讲说这个礼衣啊，这个叫做 under 这个 under garment， 在他的袍子下面还有一件。这件衣服他们要怎么样？这件衣服他们也要把它分掉。所以，其实，在十字架上面，这不只是一个刑罚而已，这是一个羞辱。它是要羞辱你。所以，其实上，事实上，这些定在十字架上的犯人在当年是没有穿衣服的。到最后，这些人都没有穿衣服，连裤子都没有。所以，你看到天主教有时候那个十字架上面，耶稣的哦、呃、挂在那边，对不对？耶稣还给他下面啊、呃、下半身围了一块布，那是。那真的是礼貌性的维维而已。实际上，在上面，耶稣是没有穿衣服的，因为他连内衣都被都被分掉了。啊、哦，这些这些这些士兵在下面干嘛？在下面在羞辱他，在羞辱他。在耶稣十字架旁边有兵兵，还有谁呢？约翰又写到，在旁边还有好几个女人。这个女人是他的妈妈，还有他的阿姨们啊，妈妈的姐妹。他的妈妈是 谁？ 他的妈妈圣母玛利亚 嘛， 对不 对？ 还有什 么？ 还有格罗巴的妻子玛利 亚， 还有摩大拉的玛利亚。玛利亚是当年在叙利亚那一代最呃这个菜市场的名字。所以他为了写下来到底谁是 谁， 他们就是讲说 啊， 隔壁巷口的老王 啊， 还有呢 啊， 住新店的老王 啊， 住公馆的老 王， 就是这个概念啊。所以他们就把这些人都写下 来， 他的亲 戚， 他的朋友。当年跟耶稣最好的人都在旁边，我相信那一刻是非常心碎的。如果你的孩子要被枪决了、哦、而且是个冤狱，你是妈妈，你会有什么感觉呢？哦，不敢想象，不敢想象。耶稣说话了，耶稣在十字架上面，这时候他已经被打得半死，然后钉在那边了，也这差不多了。耶稣看着那他所爱的门徒是谁？就是使徒约翰，就是写下这个传记的人。他看着他站在那边的门徒，还有他的妈妈玛利亚，他就说：“妈妈，这是你的儿子。”他就对约翰说：“当然手是定着了哈。”他对约翰说：“这是你的母亲。”他在交代他的家人。在这一刻啊，我们好像觉得耶稣在十字架上，他是一个上帝，他在他他他他正在做一件非常非常好像伟大崇高的事情，他也没有忘掉在他地上的爸爸妈妈。的感觉啊、哦，他在地上的妈妈，他把他交给他最爱的门徒，所以约翰写到，从那一刻开始 ，from that time on， 约翰就把耶稣的妈妈玛利亚接到自己家。在那个年代里面，哈，一个没有男人的女人啊，不管你是兄弟，不管你是丈夫，在那个年代里面，在他们的社会当中是非常非常危险的，是会饿死的啊、哦。所以呢，约翰照顾了他的妈妈。要注意看耶稣什么东西没有说哦，好，这是我们今天的重点。在这个事情以后，耶约翰写道：耶稣知道所有的事都成了，要完成经上所说的话，就是圣经上面对耶稣所说的一切话。他就他说我口渴了，人家就拿醋给他喝，喝完了这醋，他就说 “It is finished”， 他说成了，然后就低下头，把自己的灵魂交给上帝。耶稣没有说什么，没有说出来的比有说出来的重要。我叫这个盲点视角，盲点视角就是你没看到的，你没讲的比较重要。耶稣对他爱的人讲话，耶稣叫他们彼此照顾。耶稣想起天父给他的任务，然后想到整个圣经的应许都要成就了，他说他完成，他就死了。他没有说什么。他在这个十字架说了一个所有犯说他没说的事情，就是所有犯人都会说的事情，就是比拉多跟所有士兵都觉得很奇怪的事情。他没有怪任何陷害他的人，他没有在十字架上念比拉多这个冤狱他的人，他没有怪那些陷害他的祭司长那些宗教领袖，他甚至没有提到这些黑暗的势力。为什么他今天要在黑暗的势力里面受苦？他都没有。他没有一句抱怨的话，非常非常的奇怪，好像这些黑暗的势力存在，这些邪恶的存在，这些伤害的存在，不过是这整个计划里面会出现的干扰因子，不过是他整个电影剧情里面会出现的路人甲。这些邪恶存在，但是不重要。耶稣人在十字架上面，他正在受苦。人在受苦的时候，为什么不提他的苦呢？你会你会提吗？我会啊！我在受苦的时候，我在确诊的时候，我一直想说，一直一直在骂那个病毒。啊<笑>，我说新冠啊，你真的太可恶了！一直骂，一直骂啊！心想怎么会搞那样啊？为什么让我头这么痛啊？好痛啊！然后一直讲，我会一直在我一直讲这些我的痛苦哎、欸。但是你在一个非常，如果你在一个非常非常重要的任务里面啊，如果你在一个球赛的里面，你是那个要赢球的球队。你是那个，你就不会一直抗议这个过程，你知道吗？是在球队里面一直喊那个，一直会抗议的，一直出来说你这个犯规，这个不公平的那些人啊，是什么人？就是准备，就是担心自己会输球的人啊。你对于你要赢球的人呢，你不会对这些下三滥的小动作了哈，是觉得这是对手没品而已。教练就会跟你讲，我们专注在比赛上面啊，我们都知道挑战在哪里，我们知道对方会来这种招数，但是我们不要管他。耶稣的反应。在一个周围的人都认为他是失败者的状况，因为他是被处决的犯人呢，他却用了一个好像有压倒性胜利冠军的一个心态，在面对我们认为他的失败。耶稣说 ：“It is finished。”他完成了上帝的使命，他完成了整个希伯来圣经里面对人所有的要求。他在一个他的任务上面，耶稣成功了。耶稣成功的完成耶上帝交付他的任务，这是他没有抱怨的原因。你清楚你的任务吗？你知道你为何而战吗？你是在完成你身边人期待你的任务，还是你在完成你自己的任务？还是你只是想要除掉你的假想敌呢？今天早上 ，Oh my God， 我们谈谈到这边，送给大家这句话哈、啊：任务不清楚，我们就吃不了苦。大多数的人。其实是没有任务，也没有使命的。我们大多数人的生命是一个什么样的生命？我们大多数人的生命是一个 happiness driven 的生命，就是我们人生追求的东西。大多数的人哦，啊，我们不会特别想，我们人生就追求快乐而已。所以不快乐就代表失败，不快乐就代表不成功啊。只是快乐这个东西，它是很随性的，它的感觉会变来变去。的。你的工作不快乐了，啊，这个工作一定不是我要做的工作。你的婚姻变不快乐，这个婚姻一定不是我要的婚姻。一个 happiness driven 的人生是很容易短视、尽力、只顾眼前的人生啊，因为 happiness 是一个非常主观、非常自我中心的一种感受的。我的人生如果最高的指导原则是我的快乐，那我的人生就会飘摇不定，因为我的快乐是飘摇不定的。那我的，那我注定不会吃苦。啊，越大的成就需要越大的挑战，会面对越大的苦，吃得苦中苦，能够把吃苦当吃补，是因为怎么样？是因为你任务够清楚，所以你不会糊里糊涂的在这边吃苦，你也不会在吃苦的时候怨天尤人，你会义无反顾，像耶稣一样。任务不清楚就吃不了苦，清楚了。才会苦得义无反顾，因为我看见远方真正的美好，因为我知道我为什么要牺牲。这是耶稣在上面的原因，他看见远方的美好。你呢？我呢？今天早上你是不是也需要一个这样子的恩典？可以跟我一起祷告，我们一起祷告，得到上帝给我们的恩典，让我们可以在我们的任务上面清楚，让我们可以在我们的人生当中吃苦却义无反顾。我们来祷告。如果你愿意，你可以举手。当你开口祷告的时候，你的人生会不一样。亲爱的天父上帝，我来到你的面前。我们的人生也许没有耶稣那么的苦，但是我们的人生也需要像耶稣一样，在我们的困难里面可以很清楚。所以，我们知道我们到底在哭什么。我们知道我们为了什么而在。我们知道，当我们完成的时候，我们可以说 ，"It is finished."， 而我可以拥抱那个美好的故事。做我祷告，在我们今天的生命里面，我们可以遇见这样子的清晰跟恩典。谢谢耶稣，谢谢大家参加今天的早安。Oh my God， 愿上帝祝福你。今天在职场，在家庭之中，得着智慧，遇见美好，用你的小太阳照亮身边的人。我们下次再见。